0: Bueno, eh, vamos a informar como todos los martes acerca del plan de salud y en particular sobre la estrategia que se está aplicando para enfrentar el coronavirus. Quiero, antes de que tomen la palabra tanto el doctor Alcocer como Hugo que va a hacer la exposición en general, quiero eh, expresar mis felicitaciones a enfermeras, a médicos, hoy es el día mundial de la salud y eh, deseo de manera sincera de todo corazón agradecerles por lo que han hecho y siguen haciendo para cuidar enfermos y salvar vidas tienen los trabajadores de la salud todo nuestro reconocimiento nuestra admiración nuestro respeto Todos eh, les agradecemos mucho. Y eh, en esta etapa, ante esta crisis por el coronavirus, han estado actuando de manera muy responsable. Están eh, apoyando mucho y se están inscribiendo mujeres, hombres, enfermeras, médicos para reforzar todo el sistema de salud pública. Baste de decir que el sábado como a ustedes les consta, hicimos un llamado para que participaran médicos en la formación, en la capacitación y suplir la falta de especialistas en terapia intensiva. El informe que tenemos es que del sábado a hoy martes, básicamente ayer, que fue el día que se convocó para esto, se inscribieron siete mil médicos en general para el Insabi y para el seguro social y ayer me informaron que de esos siete mil ya fueron contratados tres mil ayer mismo hay mucha solidaridad inclusive pasantes que quieren eh, ayudar pero la contratación se está haciendo a eh, titulados médicos generales. De esto les va a hablar el doctor Alcocer, porque es algo muy importante, el cómo nos eh, están ayudando los trabajadores del de sector salud. También desde luego seguir agradeciendo a la gente porque está haciendo caso a las recomendaciones y debemos de continuar así no relajar la disciplina hay que seguirnos quedando en casa de manera voluntaria es por el bien de nosotros mismos hay que cuidarnos en familia esto nos está ayudando a que no haya un desbordamiento en la epidemia si continuamos así vamos a salir pronto de la crisis todos eh, estamos conscientes de que es un sacrificio pero es por nuestro bien la mayoría de la gente está siguiendo las recomendaciones y está saliendo de la casa solo por cuestiones urgentes indispensables también eh, los empresarios comerciantes están ayudando porque se están cerrando establecimientos empresariales, comerciales y eh, se le sigue pagando a trabajadores. Desde luego los que viven al día tienen eh, problemas, eh, hay falta de recursos, pero por eso nos Importa mucho el que podamos salir pronto para reactivar la economía. Hoy tengo todo el día dedicado a la preparación de la entrega de dos millones de créditos. de la forma más eh, rápida que podamos dispersar estos recursos para la población que necesita el apoyo, tanto de la economía formal como de la economía informal. Y así eh, estamos preparándonos para iniciar la creación de empleos nuevos y fortalecer pronto la economía, que podamos eh, salir pronto de la crisis transitoria que estamos eh, enfrentando. Pero yo tengo confianza de que vamos a salir pronto eh, y desde luego vamos a demostrar la fortaleza de nuestro pueblo, lo que somos capaces de hacer con solidaridad, con fraternidad los mexicanos. No eh, son tiempos, como lo dije en mi intervención, para el fatalismo, sino para la entereza. No son tiempos para deprimirnos, sino para fortalecer nuestras convicciones y salir adelante. Y así va a ser. Vamos a salir. Eh, adelante ánimo entonces vamos a pedirle al doctor que nos informe y a Hugo sobre la situación ¿por qué no explicas eh, doctor eh, sobre lo de los
1: médicos cómo se convocó y cómo están este, asistiendo ¿Cómo no? con mucho gusto señor presidente <coughs> buenos días Efectivamente, uno de los eh, retos más importantes desde antes del coronavirus ha sido la formación con cuántos contamos, con cuántos profesionales de la salud. Ustedes han oído eh, de mi parte y de muchos otros de los acompañantes en estos mensajes que realmente, por decir rápidamente... Hay un déficit de 200 mil médicos en el país. Había eh, esto. Pienso yo que esto ya está reducido, eh, de acuerdo a las cifras, en un buen porcentaje, pero no, todavía no tenemos lo suficiente. 200 mil médicos, de los cuales eh, 123 mil son médicos generales, los que requerimos, y un, alrededor de 76 mil son los médicos especialistas. Me detengo en el primero, en los médicos generales. En muchos lugares estos han sido desplazados buscando a los especialistas, que son también necesarios. Pero en países, voy a poner un referente eh, importante, como es eh, Inglaterra, el sustento de su sistema de salud, y que es de los mejores del mundo, está basado en médicos generales pero médicos generales bien preparados, médicos generales que tienen la oportunidad, e inclusive algunos eh, en, nuestro, en nuestros lugares de atención médica los ven como no suficientemente para atenderlos y buscan al especialista. En algún momento yo he señalado que esa especialización tan, tan amplia, tan requerida, pero también en exceso, ha llevado a que se divida la función médica, la capacitación médica, en más de 76 piezas. Hay 76, en promedio, 76 áreas de especialización, descuidando la importancia, no el número, de los médicos generales. Y regresando a Inglaterra, el sustento de su sistema de salud está en los médicos generales, a los cuales hoy, junto con los especialistas, que también son muy importantes, les doy y les refrendo lo ya dicho por el presidente son comprometidos comprometidos con el ser humano comprometidos con su dolor y desde luego eh, humanistas la mayor parte de ellos dentro de este marco y no abandonando la necesidad de especialistas ustedes saben que hay un, una, eh, una convocatoria anual para la formación de especialistas Alrededor de cuarenta mil entran al examen y son alrededor del 20% 22% cuando mucho eh, por esfuerzos eh, pues de varias instituciones, entre ellas de la UNAM, entre ellas también del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero en general todos participan, eh, todas las instancias públicas y privadas y eh, tenemos ese bajo porcentaje de aceptación que nos da lugar a que hay médicos que eh, frustran su deseo de seguir como, como participantes directos en la atención médica y son desplazados a otros niveles de atención, algunos abandonan su, forma, su preparación de seis años en promedio como médicos y quedan al, a, a la deriva ocupando puestos en otros lugares no, no estoy refiriéndome solo a la medicina privada que es también una necesidad de nuestro país pero en condiciones que no están fundamentando lo que en seis años la mayor parte de ellos están apoyados por el sector privado se les ha formado en esa situación hoy eh, tengo la información de que en esta propuesta que se abrió el fin de semana de preregistro para este examen pues ha habido un cambio en preregistro hasta ayer había más de 57.000 mil que respondieron tal vez nada más lo pongo a su consideración a un llamado extra de atención de darles no, no es lo único un estímulo extra de dos puntos en el resultado del examen sumado a lo que ya tengan en, en su presentación si están eh, comprometidos o han estado comprometidos tanto en su, en su servicio social o en otras actividades de tiempo en las comunidades, esa es la primera y agregamos aquellos que están y que han sido eh, notoriamente, como ya se mencionó eh, llamados por la convocatoria que ofrece el Insabi, y que ahora es institucional es de todo el sector eh, eh, público Insiste, y desde luego eh, la Secretaría de, de Salud y los estatales para poder abrir estas nuevas eh, posibilidades de trabajo con ese estímulo y esto lo veremos ahora con el doctor Hugo lópez Gatel que también ha sido algo inusitado, inédito como está sucediendo ¿Qué esperamos? Que se aporte toda esta capacidad con formación extra, con capacitación que pues yo lo, lo, lo planteo de inmediato eh, tenemos en, en la convocatoria del de bienestar que arrancó apenas el fin de semana tenemos hasta hoy seis quinientos cuarenta ocho interesados y que ya están aceptados para poder tomar su capacitación y en lo cual tenemos inclusive doscientos eh, cuatro especialistas que andaban en otro lugar o, tra, o trabajando en otras instancias y que ahora son ochenta y dos anestesiólogos, tres infectólogos, quince que aumentó, por cierto, un poco más eh, dedicados a la, medicina, a la medicina intensivista, medicina interna que es no porque yo sea internista de formación, es un, un centro amplio de conocimiento dentro de las enfermedades de las, de las ciencias médicas. Neumólogos diez y especialistas en urgencias cuarenta y ocho. Los números no nos dicen más que la importancia de este grupo que haya ha respondido la, al llamado de la respuesta a la convocatoria. Y en enfermería doce mil quinientos cuarenta y con sesenta eh, y enfermeras especialistas que reitero hoy hoy eh, su importante de, eh, trabajo y además en el día del médico, en el día que eh, básicamente es del, del personal de salud, pues es importante resaltarlo. Esto desde luego se suma a otras áreas, fíjense, inhaloterapistas, suena, suena muy complicado la, esto, pero son los que se encargan de ventilar, cuando el pulmón es afectado por el virus, se frena el fuelle, el, el fuelle de nuestro sistema respiratorio ya no mete y aire, ni saca aire entonces lo tenemos que auxiliar con aparatos que para eso es lo que estamos y ya tenemos eh, comprados bastante de ellos pero estos especialistas 220 se han inscrito entonces tenemos una numeralia que responde a dos ámbitos para esta, eh, esta epidemia que saldremos adelante en cuestión de semanas, tal vez de meses, pero también para el futuro. Nosotros empezamos antes de esto, ustedes lo saben, un año y medio antes, haciendo visitas, haciendo ubicación de los hospitales, de los, del personal, y, y constatando ese déficit que estamos desde antes y ahora con más énfasis sacando adelante. Esta es una información sobre médicos, sobre enfermeras, que vale la pena Considerar y termino diciendo, es importante que se mantenga a, a después de, esto, de esta crisis eh, transitoria para que podamos desde luego continuar con nuestra tarea, compromiso del cargo y del encargo de atender la salud de los mexicanos. Muchas gracias.
2: Gracias, señor presidente, maestro, buenos días, muy buen día tengan todas y todos. Eh, complementando la información que ya dice el secretario de Salud, vamos a eh, poner el informe técnico, poner una gráfica que ilustra los detalles que comenta el secretario y también sobre el progreso que tenemos en la adquisición de ciertos insumos clave. Eh, vamos a poner a la enfermera primero. Primero quisiera retomar lo que ha dicho tanto el presidente como el señor secretario, que es el agradecimiento que tenemos por el personal de salud, médicos, enfermeras, enfermeros, médicas, eh, inaloterapeutas, eh, todo el personal que participa no solamente en esta eh, respuesta a la emergencia sanitaria, sino eh, todos los días de manera incansable en esto. Hoy efectivamente es el Día Mundial de la Salud, 7 de abril, un día como hoy pero de 1948 se estableció la Organización eh, Mundial de la Salud, que es el organismo internacional dependiente del de sistema de la Organización de Naciones Unidas, dedicada específicamente a la salud, y su misión es asesorar a los Estados miembros, eh, entre los que desde luego está México, desde la fundación de la OMS, eh, en materia de salud pública. Eh, pero aprovechamos eh, este día para expresar nuestro reconocimiento a todo el personal de salud, en particular en este año, que es el año de la enfermería y la partería, a las y los enfermeros, que son una pieza fundamental de la atención diaria en cada minuto de las personas enfermas. Muchísimas gracias, si no fuera por ustedes, las cosas no podrían avanzar ni hoy, ni antes, ni mañana. Entonces, muchas, muchas gracias. Vamos a ver el informe técnico. Eh, presentaré solo algunas de las diapositivas, el resto lo presentamos ayer en la noche y lo vamos a presentar todas las noches el informe técnico, solo para retomar sobre algunas ideas en particular. Como hemos dicho, la eh, intensidad de la transmisión de la epidemia se mide Fundamentalmente por los casos que están activos en los últimos catorce días. ¿Por qué razón? Porque son las personas que estando enfermas son infectantes. Una vez que pasa este periodo, quienes eh, se recuperan eh, se quedan ya como personas no infectantes y no contribuyen. Entonces, en el mundo se han acumulado hasta el corte de los datos oficiales eh, que recopila la Organización Mundial de la Salud y de la que proceden estas estadísticas, más de un millón doscientos mil eh, casos pero el 76% son los que están activos en las últimas eh, dos semanas. Y también en las últimas 24 horas se empieza a ver que la región europea eh, disminuye su contribución a la epidemia, pero la región de América empieza a incrementarla. Esta tendencia va a seguir por lo menos en las siguientes tres a cuatro semanas. La siguiente es el mapa de México, la síntesis que presentamos anoche. Tenemos. 2439 casos y muy muy desafortunadamente 125 personas han perdido la vida en relación con esta enfermedad. Ayer comentábamos que las personas que han perdido la vida por COVID característicamente son personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades crónicas, excepto en tres situaciones en donde no se ha identificado previamente la existencia de enfermedades crónicas en adultos jóvenes eh, excepto uno de ellos que desafortunadamente perdió la vida y tuvo COVID, una forma grave de COVID y se descubrió en el momento que era atendido sobre COVID que tenía diabetes, un hombre de 41 años en paz descanse la siguiente eh, esta es la distribución por estados eh, donde se ve eh, cuáles son las zonas de mayor circulación y mayor intensidad del virus y vámonos a la última donde se ve la curva epidémica todos estos detalles los comentamos cada noche hoy no abrumaríamos con ellos y hoy en la noche los comentamos vámonos exactamente a la, a la última solo para mostrar panorámicamente la curva de transmisión de los casos acumulados en México comparado con lo que ocurre en otros países como hemos dicho todavía es temprano para poder dar una medida clara de que estén teniendo impacto estas eh, acciones de mitigación comunitaria que consisten en que nos quedemos en casa pero como ya enfatiza el presidente es importantísimo no salir al espacio público porque esa es la manera en la que vamos a evitar contagios, vamos a hacer una epidemia más pequeña, más manejable, a pesar de que sabemos y lo decimos todos los días, la epidemia va a continuar y va a continuar hacia la alza y vamos a tener el momento de la fase 3 en aproximadamente dos a tres semanas donde vamos a tener una gran intensidad de transmisión, pero queremos que esa transmisión sea menor si nos mantenemos eh, en casa. Vamos a ver ahora los detalles de la formación de personal y reclutamiento, lo que decía el doctor Alcocer, nuestro secretario de Salud, eh, hemos organizado eh, la atención para COVID para que podamos utilizar de la manera más eficiente las capacidades y los talentos de los profesionales de salud. Aquí el Instituto de Salud para el Bienestar juega un papel fundamental y qué bueno que se creó antes de covid el maestro Juan Ferrer y de manera específica aquí el doctor Alejandro Svarch están organizando esto de manera muy eficiente. El modelo básicamente consiste en que tenemos una tutoría de los pocos, muy pocos médicos especialistas y médicas especialistas en medicina crítica, pero cada uno de ellos y ellas va a lograr eh, coordinar a cinco eh, profesionales de la salud que van a ser capacitados para este propósito obviamente no se puede desarrollar especialistas en medicina crítica en un tiempo tan corto esto es una subespecialidad que requiere un entrenamiento de al menos dos años pero lo que sí se puede es tener un entrenamiento suficientemente estructurado para que las y los especialistas ya existentes puedan coordinar nuestro agradecimiento por cierto a estos especialistas en particular los del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán el doctor Guillermo Domínguez Cherit es uno de los que nos está ayudando de manera más directa en, en este aspecto la siguiente por favor aquí tenemos las estadísticas que ya decía el secretario donde hemos tenido ya el reclutamiento de seis eh, mil perdón quinientos cuarenta y ocho médicos y doce del de personal de enfermería están inscritos, todavía no están reclutados todavía no están contratados, pero se han inscrito a la convocatoria de profesionales de salud para el bienestar en la siguiente, lo que podemos ver es con esta gráfica, el cambio que ha ocurrido en la respuesta a la convocatoria, esta convocatoria como ustedes saben, lo dijimos aquí en el pulso de la salud, empezó con el propósito de contribuir al desarrollo del Instituto de Salud para el Bienestar y cubrir la enorme brecha de personal de salud que teníamos de varias décadas atrás. Tuvimos una respuesta inicialmente muy buena, que se ve en ese cambio eh, de incremento, con casi 1.800 ochocientas personas reclutadas, pero después bajó el, la respuesta a la convocatoria y ahorita que la relanzamos en, en el contexto de COVID, tuvimos este impresionante incremento de más de casi seis. Eh, profesionales que se inscribieron a la convocatoria. También el agradecimiento a este eh, compromiso de las personas eh, tanto en la parte de enfermería como de medicina y de medicina especializada por la respuesta tan positiva, a pesar de que es un momento de crisis están con un entusiasmo realmente notorio y un eh, enfoque a la misión eh, muchas gracias por ese compromiso La siguiente Bueno, aquí son algunas estadísticas adicionales donde ya se divide por el distinto eh, unidades de salud o instituciones en donde se van a alojar y aquí hago un eh, llamado a los sistemas estatales de salud, a sus eh, líderes, las y los secretarios de salud para que tengan en cuenta esto, nosotros eh, sobre demanda, cuando ustedes identifican que tienen carencia del personal podemos actuar y destinarles el personal de salud conforme se va reclutando y entrenando todas estas contrataciones las eh, coordina y las hace el Instituto de Salud para el Bienestar pero la idea es que trabajen en donde se requiere y también por su parte las instituciones nacionales de seguridad social tienen su propio mecanismo de reclutamiento y han expandido como se ve en las primeras columnas con el ISTE, eh, la capacidad del de personal la siguiente y vamos a terminar ya con esta son eh, algunos detalles esto se hace público así que o cualquier detalle lo podemos presentar. Y ahora vámonos a el. Ah, bueno, esta es la plataforma de, de capacitación. Hay un mecanismo en línea en donde se hace una tutoría dirigida de capacitación. Esto ya lo presentó el doctor Svarts hace unos días, el fin de semana, y tenemos eh, por un lado la plataforma para autoentrenamiento, la tutoría dirigida para la, la asesoría en el manejo de los pacientes con este esquema de un especialista, cinco eh, capacitados, 25 pacientes y también tenemos un entrenamiento presencial eh, que se está coordinando también con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengamos un entrenamiento muy intensivo durante 15 días vamos a pasarnos ahora al progreso en la adquisición de eh, los insumos eh, como hemos comentado, eh, el, la disponibilidad de ciertos insumos para la salud está completamente perturbada desde que empezó la epidemia, de hecho, en China, antes de que se saliera de China. La razón, las eh, cadenas de producción de este tipo de insumos están eh, distribuidas en todo el mundo y China es uno de los mayores productores de insumos para la salud. Evidentemente, cuando afectó la epidemia afectó China, se suspendió la actividad industrial en la región de Hubei, en la provincia de Hubei, y es donde existen algunas de estas eh, fábricas del material. Otras están hacia la zona sureste, hacia la región de Shanghái. Pero... Eh, se afectó y ha sido muy difícil. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy dedicado con la coordinación de todo el gobierno, mi agradecimiento aquí también eh, desde la Secretaría de Salud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ha permitido identificar dónde existen insumos, también se han hecho adquisiciones en el país. Lo que podemos ver aquí es la estadística de lo que se ha entregado ya y lo que está pendiente por entregar, eh, está saliendo eh, hoy mismo el vuelo, Ayer anuncié que ya estaba en el aire, en realidad se retrasó un poquito, pero sale hoy, ya está, eh, tenemos las fotos donde está terminando de cargar el avión, y sale con el más grande cargamento de, pro, de equipos de protección personal, estará llegando seguramente mañana. La siguiente y última. Eh, bueno, aquí está, precisamente cómo vamos a distribuir, están identificadas ya las rutas de distribución, para que de manera muy expedita, en, en muy pocos días, estamos calculando que cuatro a cinco días, podríamos ya tener todo distribuido en el territorio nacional, con la entrega de los equipos de protección personal. La siguiente, y la siguiente. Estos son también los eh, equipos de ventilación mecánica que eh, se han eh, identificado de acuerdo a su calidad y de acuerdo a su eh, competencia para el uso intensivo que se va a tener que dar durante todo el periodo de la epidemia y finalmente son todas entonces eso es termino con una frase diciendo en el manejo de esta epidemia como fenómeno complejo ha sido fundamental el mantener el espíritu de colaboración al, interés, al interior del gobierno orden orden y disciplina para que cada quien haga lo que le corresponda y nos complementemos y también una respuesta social que ha sido muy positiva tanto del de sector público como del sector social y desde luego también del propio gobierno y de la ciudadanía en general. Quedémonos en casa, es muy importante, insistimos, la epidemia sigue al alza y seguirá al alza hasta llegar a su máximo en la mitad de mayo eh, o finales de mayo y necesitamos reducir lo que vamos a ver en ese momento depende de lo que hagamos hoy y la jornada nacional de sana distancia está presente ah, estaban los videos, exactamente tenemos dos videos, eh, con el permiso del presidente vamos a presentarlos para recordar la importancia de su sana distancia mantener su sana distancia
3: Inició la fase 2 del COVID-19 Pero ya sabes, tu barrio te respalda Evita grandes concentraciones Compra en el lugar de siempre No vayas lejos de casa Todo lo tienes cerca Con tu gente, en el mercado, la fonda, la tiendita Ahí está lo bueno Lo que necesitas la comida, los antojos, bebidas, el mandado. Y cuando salgas, yo te acompaño. Soy Susana Distancia. Mantengámonos unidos y quédate en casa. Gobierno de México. Son tiempos de contingencia. Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos. Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano.
1: Aliméntate de manera saludable
3: Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas
1: No fumes
3: Haz ejercicio
1: Convive con tu familia
3: Comparte las labores de la casa
1: Escucha música, lee y juega con tus hijos
3: Para más información visita coronavirus.gov.mx Y quédate en casa Gobierno de México
2: La prevención es la pieza clave de la salud pública la prevención implica que la epidemia se detenga o se reduzca en la comunidad, no tenemos que esperar a que las personas lleguen a atención. Estamos preparados para recibirlos en la atención en la atención eh, eh, hospitalaria. Eh, pero entre menos casos tengamos, obviamente resulta mejor. Y aquí estos videos los vamos a estar produciendo. Mi agradecimiento a Jesús Ramírez, a Susana Pimentel y el equipo de comunicación social de presidencia. También al doctor Ricardo Cortés, director general de promoción de la salud, quien fue el creador de Susana distancia y de estos mensajes eh, importantes. Susana distancia nos va a estar dando estos consejos prácticos para que la ciudadanía identifique cómo puede reducir su movilidad si busca las opciones eh, alrededor de su domicilio en vez de ir a grandes distancias. Eso además va a ayudar a las economías locales para que no se sufran tanto con este periodo especial y después se puedan reactivar más fácilmente. Señor presidente.
3: Muy
0: bien. Bueno, abrimos.
4: Gracias, presidente. Eh, pese a los llamados que usted ha estado haciendo durante estas conferencias, ha habido alguna irresponsabilidad de algunos mexicanos. Esto lo hemos visto en redes sociales, también en, eh, en los diarios, en la televisión, donde las playas parece ser que están de vacaciones y hay playas donde se ha visto pues gran número de personas y que pese a que las autoridades eh, locales, municipales, han intentado de persuadirlos de que no se estén ahí, pues estos insisten y están ahí. Se ha visto en playas de Jalisco, en playas de Guerrero, en, en, entre otras. Ante esta situación, ¿usted consideraría que se podrían aplicar medidas más severas para pues, eh, que estos eh, eh, mexicanos no sigan eh, 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 tomando esta contingencia como si fueran vacaciones, aplicar como eh, toque de, de, de queda para que estos entiendan la situación por la que se está atravesando. Y en otro tema, eh, presidente, eh, sobre lo que usted mencionaba de reducir el aguinaldo, eliminarlos, ¿usted combinaría también a los diputados, a los legisladores, a que no se apliquen estos, que no se aprueben estos abonos que cada año este, se dan, se aprueban, y que son, este, la verdad, eh, cantidades muy exageradas? Gracias.
0: Bueno, desde el principio... Eh... Sostuvimos que íbamos a llevar a la práctica el principio juarista de nada por la fuerza todo por la razón y el derecho que no iban a haber medidas autoritarias y que eh, confiábamos en la responsabilidad de la gente y la verdad eh, ha sido muy bueno el resultado tenemos un pueblo muy consciente es un orgullo la mayoría de la gente está eh, cumpliendo las recomendaciones muchos con sacrificio pero no eh, ha habido desatención a los llamados que hacemos por eso les agradezco mucho el que eh, estén actuando como lo están haciendo esta es una de las características de nuestro pueblo siempre y más ahora la gente está más consciente participa más ayuda más el pueblo es el gobierno nos hacen caso No hay divorcio entre pueblo y gobierno como era antes. Esto a lo mejor no les gusta a nuestros adversarios y van a decir que no es cierto, pero yo sostengo de que hemos tenido Menos problemas de infecciones, de contagios, por la actitud de nuestro pueblo y por otros factores que ya en su momento los vamos a destacar lo hemos venido diciendo, pero nos ayuda mucho la solidaridad del pueblo y nos ayuda mucho la fraternidad de nuestras familias. Esa es una peculiaridad, es un distintivo de México, por eso la grandeza de México. Y esto tiene que ver con nuestras culturas, somos herederos de civilizaciones, que vienen de lejos, es eh, de mal gusto el compararnos, porque también siempre se alentó el que en otros países eran mejores. que nosotros y no es así lo que estaba mal en México era el gobierno y sobre todo como siempre lo he dicho el principal problema era la corrupción pero México tiene un pueblo extraordinario un pueblo trabajador fraterno y ahora muy politizado, muy consciente si por Semana Santa eh, algunos no todos no se puede generalizar están eh, visitando las playas pues les hago un llamado a que no lo hagan hago ese llamado no es solo un asunto de prohibición o de que usemos la policía o la Guardia Nacional no estoy seguro de que la gente va a hacernos caso Qué bien que sacas este tema porque de todas formas va a darse a conocer hoy una recomendación de carácter legal. Pero no es eso, como se dice coloquialmente, lo mero principal. Lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente y que nos ayuden muchas veces también lo que sucede, lo hemos comentado aquí es que no llega la información no es fácil comunicar además muchos medios están dedicados a otra cosa medios de información y no ayudan a transmitir las recomendaciones aprovecho para decir que nos sigan apoyando que no vayan a las playas que nos cuidemos ese es el llamado pero Pueden darse estos casos, son excepción, no es la regla. Si tenemos los resultados que hemos logrado entre todos hasta ahora, es por la actitud responsable del pueblo de México. Y desde luego... Aquí lo acaba de decir el doctor, eh, viene la etapa más difícil, pero hasta ahora México ocupa el segundo lugar con menos infectados, con menos eh, afectados por el coronavirus en proporción a nuestra población y a la población del mundo con menos infectados pero desgraciadamente lo que los especialistas están estimando es que viene la fase más difícil. Entonces, si ya vamos eh, bien, si se va domando eh, la incidencia, eh, el que no haya un desbordamiento en los casos, si ya eh, todo parece indicar de que se va a aplanar la famosa curva, se va a ver, eh, seguir manteniendo horizontal como ha sido el planteamiento original de los especialistas, de los médicos, de los investigadores, de los científicos, y ya vamos así. Continuemos con la disciplina. Vamos a quedarnos en casa porque esto nos va a ayudar a que salgamos lo más pronto posible. Y lo más importante, que no se pierdan vidas, porque no son números, son seres humanos. Entonces, tenemos que continuar con esta disciplina. ¿Lo otro que comentabas? Sí, yo creo que eh, todos van a ponerse al corriente y van a ajustarse a las circunstancias que estamos viviendo yo los llamo para que o vuelvo a hacer el llamado y estoy seguro también que nos van a hacer caso y esto también lo hago de manera respetuosa porque se trata de poderes independientes y de partidos políticos creo que eh, sería muy bueno que hoy mismo mañana ya los partidos eh, manifestaran su disposición de entregar o de no ejercer la mitad cuando menos de sus presupuestos. Vuelvo a hacer el llamado. Aquí lo voy a estar haciendo diario y vamos a poner aquí en pantalla este quién es quién, sí, porque luego eh, este eh, actúan, ¿no?
1: Eh, ya está, ya está
0: permitido. Como sea, pero que entreguen la mitad del presupuesto. Que hay una fundación en salud, una beneficencia pública. Si no es dinero en especie, el equivalente a la mitad de su presupuesto. Y a partir de mañana, hoy vamos eh, a consultar, a recoger eh, la opinión de cada dirigente. Lo hago por la situación de emergencia sanitaria. Tengo facultad para eso, legalmente, y también porque los partidos políticos son entidades de interés público, de acuerdo a la Constitución. Entonces, mañana ya este, ponemos aquí, en la pantalla, ¿quién? Está dispuesto a aportar la mitad de su presupuesto. ¿Quién lo va a hacer en efectivo y quién lo va a hacer en especie a eh, la beneficencia eh, de salud? O sea, ¿ya ven cómo tomamos acuerdos aquí entre todos? Este. Eh, eh, estamos eh, aquí en sesión permanente. Siempre hablo de eh, comunic comunicación circular. Este es un colectivo y aquí tomamos decisiones. Entonces, a ver.
5: Bueno, hola a todas y a todos. Eh, soy Nuri Fernández de La Caracola y primero que nada quiero hacerles un agradecimiento a ustedes, al Gobierno y al sector salud por haber puesto como primera prioridad la necesidad de la gente. Hay muchos países de América en que esto no está sucediendo y hay gobiernos que eh, han priorizado cuestiones, por ejemplo, económicas antes de reforzar la salud del pueblo. Hay lugares donde se están cobrando las pruebas entre 50 y 100 dólares. Hay una situación, pues, muy grave en muchos países. Y aquí tenemos la ventaja de contar con un gobierno que está viendo hacia la gente. Eso en primer lugar. Y luego una pregunta que es un poquito compleja. Eh, hay, hay una situación muy grave que necesitamos pensar, si tomamos en cuenta el, el ejemplo de la influencia española hace un siglo, cuando empezó esta gripe tan fuerte que costó 50 millones de vidas, eh, empezó en los campamentos militares, porque allí había una concentración, era la Primera Guerra Mundial, muy grande de personas. Entonces yo me quiero referir en primer lugar a las concentraciones más vulnerables y qué se está haciendo y pensando para ellas me refiero en particular a los albergues de personas en situación de calle a las prisiones a los albergues de migrantes donde ya tuvimos una situación en Tenosique a las casas cuna a los asilos a todos los lugares donde la gente está encerrada no puede salir y puede incluso verse como pasó en Tenosique eh, víctima de situaciones de pánico donde quizás la información y una atención médica adecuada podrían servir muchísimo entonces la primera pregunta tiene que ver con la concentración de, de gente en lugares que no puede salir y la segunda parte de esta pregunta tiene que ver también con la experiencia de la influencia española que después golpeó en los lugares más alejados como Guatemala, Australia, las reservas indígenas en Estados Unidos y ahí golpeó de manera muy dura después. Entonces la pregunta tiene que ver con la dispersión que va a venir después. En, eh, aquí tenemos eh, 196 mil comunidades de menos de 2.500 habitantes y las cabeceras municipales no alcanzan para atender médicamente a estas comunidades. Una vez eh, presentó Andrés Manuel un proyecto de hacer 13.000 centros comunitarios que pudieran servir para nuclear a las comunidades y darles el servicio de bancos, escuelas, de escuelas de, de nivel super, de nivel medio por lo menos y de salud. Entonces, quizás pensar en un plan en que haya un escalón intermedio entre la comunidad muy alejada y la cabecera municipal para dar esta atención médica. Entonces, mi pregunta tiene que ver con los casos de concentración extrema y de dispersión extrema. Gracias.
2: Muy bien. Muchas gracias, eh, Nuria Fernández, por este comentario eh, e interés específico en esto. Efectivamente, lo vemos del mismo modo y lo vimos así desde enero, cuando empezó pro, la preparación. Sobre eh, est eh, guarderías, estancias infantiles, etcétera, hemos trabajado desde hace semanas con el DIF, el Sistema Nacional DIF, y eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social en la, la dirección de prestaciones económicas y sociales de la que dependen las eh, guarderías y tenemos protocolos específicos, están también disponibles en el micrositio se ha instruido a las eh, diversas eh, unidades eh, operativas de estancias infantiles o de guarderías para que sigan los lineamientos de control de infecciones el principio general de, de control de infecciones aplica no solamente a, a COVID en todos los espacios sino en general a las enfermedades transmitidas por este mecanismo por vía aérea en forma directa con los estornudos, toser, hablar, etcétera, donde el personal tiene que tener cuidado de proteger su estornudo eh, tapándose con el brazo, de abstenerse de acudir a el espacio eh, de trabajo si presentaran síntomas y en caso dado eh, utilizar cubrebocas como lo mostramos ayer en un video para el personal de salud pero el mismo principio aplica para quienes están a cargo de estas eh, guarderías lo mismo en, en casas residenciales para adultos mayores en las que son públicas eh, por ejemplo de adultos mayores están las de liste decidimos dejarlas abiertas, no suspendieron, porque están cumpliendo un fin social precisamente para aquellas padres y madres trabajadoras que trabajan en las actividades calificadas como esenciales, sus hijos no están en la escuela y necesitan tener quien eh, guarde a los niños eh, o resguarde o cuide a los niños pequeños o a los adultos, las personas adultas mayores. Entonces, hay un protocolo, el protocolo se publicó desde hace varias semanas y está en práctica. Respecto a las comunidades apartadas, eh, comparto la preocupación, también eh, vamos a, sabemos que va a haber dos fases, una fase de mayor intensidad de transmisión, esto independientemente de la etapa 1 2 y 3 este primer ciclo de transmisión que va a tener eh, un periodo quizá eh, prolongado en la medida en que tengamos éxito, esto es contrario a la intuición, el éxito en el control, el éxito en la reducción de transmisión nos va a ayudar a que no se saturen los hospitales, pero paradójicamente contrario a lo que uno desearía, eso va a prolongar la epidemia. Entonces, en este caso la prolongación que estimamos podría llegar hasta septiembre, eh, no es un mal signo, al contrario, es un buen signo de que se va eh, administrando el riesgo y teniendo menos contagios por día, aunque al final los contagios continúen por mayor tiempo. Y además, en la medida en que la epidemia circula en tiempos diferentes en el mundo, en los distintos países y regiones, llegará el momento en que exista el peligro de reinfectarse o reinsertar el virus en países que ya vivieron la epidemia. China mismo ahora está tomando mecanismos de precaución porque sabe que le puede regresar el virus. De, de lo que está circulando en Europa y ahora en América al interior del país las comunidades rurales, particularmente las rurales o los asentamientos urbanos dispersos y más periféricos respecto a las zonas metropolitanas y urbanas tendrán en algún momento eh, la circulación del virus ahorita tenemos dos mecanismos por los que se puede propagar, uno es al interior del territorio nacional por la movilidad y aquí aprovecho para recordar viene la semana santa no son vacaciones, no son vacaciones, aunque originalmente están contempladas como parte del periodo vacacional en el calendario oficial de gobierno, no son vacaciones ahora porque estamos en este eh, medidas excepcionales eh, para el control de la epidemia y la jornada nacional de sana distancia se extiende desde el 23 de marzo cuando fue originalmente instaurada hasta el 30 de abril y esto incluye el periodo que originalmente pensamos que eran vacaciones no son vacaciones entonces lo que pedimos a la población es no se vaya de su sitio de residencia no viaje, porque si viajan lo que va a ocurrir es que van a dispersar el virus a las distintas comunidades y lo van a acercar precisamente a las comunidades socialmente más vulnerables. Ahora termino diciendo estos mecanismos efectivamente de los centros integradores y de las distintas redes de eh, asistencia que brindan los programas gubernamentales eh, nos ha permitido ser más eficientes. Llevamos también varias semanas mi agradecimiento a la secretaria de Bienestar, eh, María Luisa Albores, eh, Ariana Montiel, Gabriel García. Eh, Adán Peña, todo el equipo que han estado haciendo un trabajo maravilloso, muy coordinado con salud, precisamente contemplando eso que los distintos puntos de integración y de acercamiento de los servicios sociales del Gobierno nos sirvan también como una red de comunicación, de alertamiento, de confluencia, de detección de casos y, en su momento, también de un tránsito expedito de insumos y también de, eh, en su momento, si fuera necesario, de evacuación o reubicación de pacientes eh, si eso llegara a ser necesario, en este momento no, lo, no hay esa necesidad ¿Y los de personas
5: en situación de calle, las prisiones y los albergues
2: de migrantes? ¿Cómo no? Con mucho gusto, tienen que seguir los eh, me deja la, la inquietud de los albergues eh, de, para personas en situación de calle, con quien no, no hemos tenido a nivel federal un trabajo específico, este tipo de albergues dependen administrativamente de los gobiernos estatales entonces, no olvidemos que los gobiernos estatales y sus personas titulares, los gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, son autoridades sanitarias. Entonces, tienen un ámbito de responsabilidad en su territorio y este tipo de instalaciones de asistencia están administrativamente asignadas a ellos y eh, los lineamientos están, están escritos, están planteados. Para eh, prisiones federales, sí hemos estado trabajando con la Dirección General de Reclusorios, el protocolo está implantado y está siguiéndose las medidas tanto de sana distancia como de higiene básica. Con las personas eh, migrantes, también el Instituto Nacional de Migración eh, puso en marcha, a partir de los lineamientos generales que eh, dispone la Secretaría de Salud o el sector salud, puso en marcha operativos especiales para hacer mucho más consistente y ordenada la higiene necesaria y las medidas de sana distancia en el límite de las posibilidades. Obviamente son espacios eh, donde está eh, reducida la movilidad y muy densa la población. Gracias.
6: A ver. Eh, gracias, eh, señor presidente Arturo Páramo, Grupo Imagen. Eh, tiene que ver eh, dos preguntas para el secretario o el subsecretario y después alguna para usted eh, quisiera saber si tiene algún impacto el anuncio que hicieron ayer eh, la UNAM y el Politécnico de que retiraban a todos sus internistas ayer usted se refirió en la, en la noche eh, doctor eh, lópez Gatel, acerca del tema de la UNAM eh, ahorita quisiera saber con toda la contratación que se está planeando y la puesta en operación de este esquema de, de atención. ¿Esto que ocurrió eh, con los internistas tiene algún impacto o no lo tiene toda vez que este grupo de jóvenes que están becados llevan a cabo labores muy de, de logística en los hospitales, de atención a los, a, a los pacientes que están internados?
2: Gracias por la pregunta. No son internistas, internistas somos los especialistas los, en medicina de, a, interna. A los chicos que están de, beca pero de, de becarios. Médicos, médicos internos de pregrado. Este es personal en entrenamiento, son estudiantes de las escuelas de medicina que están generalmente en el penúltimo año de la carrera, justo antes del servicio social. Estos eh, colegas eh, jóvenes eh, están en entrenamiento, no es personal de salud todavía, y la responsabilidad eh, administrativa, pero también legal, de su protección y su resguardo está a cargo de las escuelas, de las universidades. Entonces, nos parece pertinente que la Universidad Nacional Autónoma de México o en su caso también el Politécnico Nacional eh, hayan decidido esta medida de precaución en masa dado que ahorita era muy importante proteger a este personal joven por su, no tanto por la juventud, sino por el hecho de que están en entrenamiento eh, son más vulnerables porque no han completado su capacitación en una serie de medidas que permitieran ser mucho más rigurosa la, eh, las medidas de protección personal sin embargo estamos ya trabajando eh, con las universidades eh, precisamente el maestro Juan Ferrer tuvo diálogo ya con la UNAM para identificar qué alternativas podemos tener y esto también lo habíamos comentado hace un par de días las personas que están en mayor situación de riesgo por su edad por ser mujeres embarazadas o por tener enfermedad crónica pero la misma idea podríamos transportarla a estos jóvenes en entrenamiento, eh, a los médicos internos de pregrado, no queremos que estén en los espacios de atención de COVID, pero lo que sí se puede hacer es buscar un reemplazo, una alternativa, para que nos puedan apoyar en otras áreas de mucho menor riesgo y liberen personal que hoy está en esas áreas y que se dedique a COVID. Eh, cuando se publicó en el diario oficial las eh, disposiciones de la Secretaría de Salud la semana pasada, tuvimos un retiro eh, de varias personas del personal de salud en proporciones importantes, esto ocurrió en el Hospital General de México, ocurrió en, la, en los servicios de salud de la Ciudad de México, ocurrió en Yucatán, en varios lugares, se retiraron motivados, desde luego, por un temor legítimo sobre su integridad y su seguridad sanitaria, pero también al amparo de esta disposición que la hicimos conscientes de que era muy importante protegerles. En la, en la última frase de esa disposición, lo que dice es, recordarán ustedes, que el personal de interés público puede voluntariamente presentarse a trabajar. Es decir, no es que esté prohibido que trabaje. Necesitamos una medida que les proteja pero voluntariamente se pueden presentar a trabajar. Estoy hablando del personal contratado, no de los médicos de pregado, pero puede funcionar de manera análoga. Lo que sí se puede lograr es que estén en zonas de menor riesgo y que liberen personal que temporalmente les reemplace en las actividades de COVID. Esto lo que requiere es voluntad, creatividad también de las áreas administrativas correspondientes para no dejarse llevar... Solamente por usos y costumbres o por la rutina administrativa de que cada quien está contratado en un espacio específico y de ahí no se puede mover entonces lo, lo ilustro de manera muy gráfica vamos a suponer que tenemos la terapia intensiva quirúrgica en un hospital que ha sido designado como no COVID y tenemos un hospital COVID donde vamos a tener la terapia intensiva para los casos de enfermedad respiratoria grave y aquí hay un adulto mayor y aquí hay un adulto joven, un médico. Entonces, se puede hacer esta eh, enroque, esta sustitución, y entonces el médico joven de menor riesgo puede trabajar en la área COVID y el médico mayor de más riesgo puede trabajar en el área no COVID. Temporalmente, estamos en una situación extraordinaria. Entonces, se requiere flexibilizar la visión, para aprovechar óptimamente el talento y el compromiso de los profesionales.
6: Eh, la segunda pregunta, eh, subsecretario, usted nos comentaba ahorita, desde anoche también lo comentó, que me interesa preguntárselo ahora, eh, la fase más eh, importante de la epidemia nos comentaba que va a ser finales de este mes y mayo. Sí, es correcto. El ascenso hacia la fase. El más. ascenso a la fase más y, y podremos tener un descenso tal vez hacia junio. Es correcto. Eh, en abril ya se perdieron dos, dos semanas, perdón, en marzo, marzo abril, se perdieron dos semanas de clases, eh, estamos perdiendo prácticamente eh, lo que resta de abril, de la última semana de abril viene mayo y vamos a perder ese mes también de, de clases, entiendo que están en coordinación con la CEP, ¿cuál será la recomendación de parte de ustedes toda, que, toda vez que el presidente ha afirmado que ustedes son los que determinan en este caso las políticas a seguir? Eh, hay que retrasar el ciclo escolar, hay que alargarlo, hay que tomar eh, más, más días de julio. No adelantemos vísperas, es algo que,
2: esto es muy dinámico, esto todos los días, varias veces al día, vamos a, analizando la situación no solamente epidémica, la curva epidémica, sino los distintos factores que, que hay que considerar en la parte administrativa, en la parte en este caso escolar. Entonces, no adelantemos vísperas, dependiendo del comportamiento de la curva epidémica, iremos tomando disposiciones. Lo decíamos anoche y lo hemos dicho en otras ocasiones. En general, existe un límite a la capacidad de cualquier sociedad de mantenerse en una situación extraordinaria como esta. Precisamente por eso, espero que todos lo recuerden, nos resistíamos a esta presión, este embate que había tempranamente en febrero, que en varias... Eh, eh, algunos grupos de opinión nos exigían que cerráramos y que declaráramos un estado de emergencia y dijimos no en términos técnicos al amparo de la evidencia científica esto es una medida que cuidadosamente tenemos que utilizar en el momento de su máxima beneficio que es justamente el punto de inflexión de la curva se acuerdan de esto pero además no podemos agotar este tipo de intervención de salud pública eh, eh, porque la, la población y la sociedad y la economía nacional sufren mucho o sea, son medidas extraordinarias que hay que siempre tomar en cuenta sus beneficios, pero también sus adversidades entonces hay un límite en la propia disposición ya publicada se, eh, por parte de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salud General se especifica que rumbo al final de la eh, Jornada Nacional de Sana Distancia que acaba el 30 de abril, eh, en preparación a ese punto estaremos trabajando, ya lo estamos haciendo, en particular con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo para programar un regreso ordenado, regionalizado y escalonado a las actividades laborales del país. Entonces, todavía es muy temprano para tener eh, esta decisión esta decisión la vamos a estar analizando a la luz de la evidencia y la, la comentaremos cuando se haya tomado
6: eh, Gracias eh, doctor y señor presidente, ayer tuvo una reunión usted con empresarios eh, por la tarde eh, y hoy tiene otra si nos puede comentar qué es lo que le está diciendo a los empresarios con los que se reúne ya nos había comentado aquí que no va a haber más eh, no, no habrá más allá de lo que usted ya anunció eh, y que este sector pues eh, tendrá que ver cómo puede soportar esta etapa de la crisis. ¿Cuál será el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje ayer para ellos? ¿Cuál será el mensaje para ellos hoy?
0: Bueno, hay de parte de la mayoría de los empresarios, prácticamente todos, eh, lo mismo una actitud de colaboración y de apoyo. Ayer, en efecto, me reuní con algunos empresarios y eh, sostuvimos un diálogo una teleconferencia porque algunos están cumpliendo con las recomendaciones de cuidarse ya son también en algunos casos personas mayores pero eh, están pendientes y están expresando su apoyo al gobierno. Eso lo eh, dejaron de manifiesto ayer en la conversación que sostuvimos. Les hablo de tres que participaron. Carlos Slim, Alberto Valles, y Germán Larrea, entre otros. Es un grupo que se denomina Grupo México, o Ciudad de México. Y les expuse cuál es el plan que estamos llevando a cabo, estuvieron de acuerdo, Esto lo digo para que no haya noticias falsas, no se distorsionen las cosas. Y la conversación pues, fue para agradecerles porque esos tres empresarios manifestaron mantener a sus trabajadores no despedir a ningún trabajador aun cuando eh, están sus trabajadores en casa incluso ofrecieron y esto es importante que van a ayudar para apoyar a sus proveedores de pequeñas empresas, ayudarlos pagándoles lo más rápido posible, adelantarles pagos, eso fue un ofrecimiento. un planteamiento que hicieron, se los agradecí y eh, que están eh, dispuestos a ayudar en lo que el gobierno les eh, pida. Ese fue el ambiente de la conversación. Nosotros eh, les explicamos cuáles son las medidas que eh, se están tomando y se van a profundizar para reactivar pronto la economía en el entendido de que primero es salir de la contingencia, pero no es salir de la contingencia y dejar pasar tiempo para actuar en la reactivación económica. Estamos eh, preparándonos para que tan luego salgamos de la contingencia, de inmediato se produzca una derrama económica en el país. para dar empleos eh, y fortalecer el consumo y ese es el plan que este, se les dio a conocer y estuvieron de acuerdo y lo más importante repito su apoyo abierto al gobierno ¿Mande? Sí, hoy tengo otra reunión Hoy vienen de Monterrey No, 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 al contrario están actuando eh, de manera muy responsable hay quienes eh, pues quisieran pero ahí los vamos a ir convenciendo poco a poco de que se aplicaran las medidas de antes de rescate de privilegios fiscales de aumento de precios de congelamiento de salarios de despido de trabajadores no ya eso quedó atrás. Eso se fue a la historia, en el caso de México, al basurero de la historia. Eso no sirvió. Lo que dijimos ayer: el coronavirus terminó de precipitar o vino a precipitar eh, el gran fracaso de la política neoliberal en el mundo entonces sería un error yo respeto mucho a los gobiernos que en esta circunstancia están haciendo lo mismo hoy viene una nota de una calificadora o de una correduría financiera diciendo que hay países en donde están aplicando medidas ¿no? como antes y que solo México no está haciendo lo que este, están haciendo otros pues eh, es distinto aquí hubo una transformación aquí se inició ya una transformación entonces Aquí, primero, el bienestar del pueblo, y después, el bienestar del pueblo. ¿Y al, y al final, el bienestar del pueblo. Ayer decía alguien, un dirigente o representante empresarial, no sé si lo malinterpretaron, ¿no? pero algo así como que nosotros solo nos ocupábamos de los pobres no sé si supieron de una declaración así que nada más eh, el plan nuestro era de atención a los pobres mire a lo mejor voy a polemizar pero no me está mal todos somos ya eh, mayores de edad y tenemos criterio y este es un gobierno eh, que respeta todas las religiones ¿eh? y desde luego respeto a los no creyentes ese es el laicismo respeto a la religión católica a las religiones a las religiones evangélicas a todas sus denominaciones a todas las religiones que existen y se practican en México, a la comunidad judía, todos los respetamos, y agnósticos, y ateos, y a todos. Por eso eh, quiero que no se vaya a malinterpretar. Pero muchos son católicos, no sé... ¿En qué proporción? No voy a hablar de eso. No puedo hablar de eso. Nada más que si sí hay católicos. Bueno, quiero pedirle a Jesús a ver si podemos conseguir el mensaje o ayúdenme ustedes del Papa Francisco de ayer lo que puso sí, lo tienen en eh, Twitter a ver si está porque además estamos en la Semana Santa o sea le pido a los libres pensadores ¿sí? que eh, abramos nuestra mente, pero es muy importante eh, que ayer el Papa haya dado a conocer este mensaje porque luego... Eh, decimos somos evangélicos eh, presbiterianos o somos católicos apostólicos romanos o somos eh, católicos ortodoxos de distintas religiones pero olvidamos los evangelios, o no somos consecuentes, entonces, por qué? Eh, primero los pobres por humanismo por solidaridad pero también en el caso de los que son creyentes porque esa es la esencia de los evangelios creo que eh, en el de Beatriz lo podemos encontrar ahí está de nuevo ofrezco disculpa por lo que voy a leer no es con el afán de contradecir es nada más para que seamos consecuentes. Seremos juzgados, dice el Papa Francisco, según nuestra relación con los pobres, cuando Jesús dice, se abren comillas, a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice Jesús, yo estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos y este es el papa este es el centro del evangelio y seremos juzgados por esto Entonces no es que se abandone a los que tienen más posibilidades económicas. Es que tenemos que darle la preferencia a los más necesitados. Pero este pensamiento está también en Martín Mañana voy a traer una cita parecida de Martín Y está en Morelos. ¿Qué decía Morelos? Que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué decía Morelos? Que se aumente el salario del peón. ¿Qué decía Morelos? Que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. ¿Qué decía Morelos? Que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte está en los sentimientos de la nación entonces es un momento ahora para la reflexión interna ahora que estamos recogidos en nuestras casas con nuestras familias hablemos de esto nos afectó mucho el avance del materialismo en estos últimos días en estos últimos años de estar pensando nada más en los bienes materiales, en la riqueza y no pensar en valores culturales, morales, espirituales, que es lo más importante en la vida. Solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces se necesita una nueva corriente de pensamiento. Nada de triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Nada de que ahora... Que, eh, hay esta contingencia voy a aprovechar para sacar beneficios para medrar a mí qué me importan los pobres, los necesitados yo lo mío el individualismo, el egoísmo, esa eh, corriente de pensamiento conservadora que fue avanzando, cómo eh, darle dinero a los pobres, cómo apoyar a los pobres que trabajen si son unos flojos. si están pobres es porque no trabajan es un pensamiento retrógrada los pobres trabajan mucho lo que pasa es que trabajan y trabajan y trabajan y no salen adelante porque no tienen oportunidades o no se les valora su trabajo adecuadamente lo otro ¿no? ¿qué decían en el periodo neoliberal? que no intervenga el estado que el mercado va a garantizar crecimiento empleo bienestar porque si llueve fuerte arriba si les va bien a los de arriba ¿eh? les va a ir bien a los de abajo va a llover fuerte y va a gotear abajo como si la riqueza fuese permeable o contagiosa como el coronavirus el estado tiene que ayudar a los más necesitados. Pero fíjense la hipocresía, ¿no? Tan grande. Pedían que se diluyera, que desapareciera el Estado, pero cuando se presentaba una crisis, se usaba el Estado para rescatar a instituciones financieras. ahí sí entraba el Estado y también lo mismo ¿no? si el Estado ayudaba a los pobres populismo paternalismo cuando el Estado estaba al servicio o se dedicaban recursos públicos para rescate de empresas o de bancos, eso era fomento toda esta eh, forma de eh, engañar entonces ya y me da mucho gusto el que se está entendiendo, no saben eh, cómo cómo eh, han habido actitudes muy solidarias y no solo del pueblo de la gente humilde que esa es una de las características también de los pobres su bondad a mí me tocó ver muchas veces la fraternidad de los pobres como Alguien eh, se enferma en una comunidad, no hay médico, los llevan ahí, antes, allá en Tabasco, en Chiapas, Veracruz, en Hamaca, con este, eh, maderas, con palos, los llevan al médico. Kilómetros y va enfermo y sale de la comunidad, y llegan los más pobrecitos, todos, a dejarle en la hamaca un peso, cinco pesos, diez pesos, lo que tienen. Lo mismo en los velorios, los que se mueren, la gente coopera. Y hay café y hay lo que se le entrega a los que llegan eh, al duelo. Entonces, mucha solidaridad en nuestro pueblo. Bueno, aquí, esta es una de las ciudades más solidarias del mundo, la Ciudad de México. Lo he dicho varias veces, la solidaridad que se ha expresado en momentos difíciles en la Ciudad de México solo lo he visto en las comunidades indígenas. ¿Y qué cosa se piensa que es la Ciudad de México? Una ciudad individualista en donde cada quien está haciendo ¿sí? sus cosas, que todo el mundo anda deprisa, que no se habla eh, un vecino con el otro. No, no cada quien anda en lo suyo, pero cuando se necesita todo mundo se da la mano entonces eso ya lo tenemos en nuestro pueblo pero quiero subrayarlo, lo estoy eh, percibiendo de los empresarios de más rango de más nivel Ayer la conversación fue muy buena en ese sentido. No me pidieron, me ofrecieron ayuda. Entonces, sí, vamos a salir adelante, eh, estoy seguro de eso. Vamos a, a seguir estando de pie con la dignidad y con la grandeza del pueblo de México. Entonces, adelante, a ver.
7: Presidente, eh, buenos días. Eh, preguntarle, perdón, cómo va a trabajar estos eh, siguientes días, si tendrá, por ejemplo, gira el, el fin de semana, si... Eh, tomará algunos eh, días de descanso se lo pregunto porque vienen eh, independientemente de que estamos en, en la sana distancia de guardarse en casa bueno vienen días eh, muy importantes sobre todo para la eh, iglesia católica y en este caso si usted por ejemplo tomará algunos días de descanso ¿Cómo estarán sus próximos días? Gracias.
3: No
0: no voy a salir eh, ya lo decidimos en la familia eh me voy a, a me quedar aquí en la Ciudad de México eh, también les comento de que va a haber eh, eh, comunicación con la gente hasta el viernes que es viernes santo pero con todo respeto Vamos a estar informando en la mañana, además, eh, en la mañana, porque coincide, vamos a hacer un homenaje, un eh, reconocimiento a Emiliano Zapata porque es el, un aniversario más de su asesinato, el 10 de abril, y no lo podemos dejar pasar. Entonces, eh, nada más procurando que sea en la mañana del viernes, o sea, terminar actividades por respeto a las nueve. Ya nos guardamos el viernes eh, y eh, regresamos el lunes en la mañana. O sea, pero sí voy a estar en la, el viernes aquí. Y bueno, voy a estar el sábado y voy a estar el domingo. Vamos a estar pendientes Hugo va a estar. El, eh, todos, todo el sector salud está. Este, eh, no son vacaciones. Sí. Entonces eh, Hugo sí va a estar, porque eh, queremos eh, dar seguimiento. Sí, ojalá y, eh, este fin de semana no se nos complique, pero tenemos que estar pendientes. Los dos.
7: Gracias, Gracias señor presidente. Sandra Aguilera de de Comunicaciones. Quisiera preguntarle al doctor López Gaté acerca de. Tengo una duda. Cuando una persona no, no presenta síntomas, no puede contagiar hasta que empieza a presentar los síntomas, tengo entendido. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona es asintomática? ¿En qué momento contagia si no se sabe cuándo tiene ya la enfermedad?
2: Gracias. Gracias. La pregunta es muy útil y va cambiando día con día el conocimiento científico que se tiene sobre esto. Este es un virus nuevo, es un virus emergente. No existía experiencia científica alguna sobre este virus en el mundo, porque el virus no existía. Existían varios otros coronavirus que desde hace más de 30 o 40 años han sido descritos, pero este este en concreto, el nuevo coronavirus 2019, eh, SARS-CoV-2, no se conocía. Entonces todavía se están estudiando algunas eh, evidencias científicas más de tipo descriptivo, lo que en términos académicos le llamamos estudios observacionales, que no estudios comparativos, son dos calidades distintas de evidencia, que sugieren que puede haber transmisión tempranamente, es decir, antes de que se manifiesten los síntomas, se ha, en algunas observaciones se ha dicho dos días antes del inicio de los síntomas, y también hay algunas observaciones que sugieren la posibilidad de que personas que nunca desarrollaron síntomas presenten la, eh, la capacidad de contagiar, pero eh, la evidencia todavía es muy eh, poco sólida, porque es muy difícil documentar esto precisamente uno de los estudios que nos interesa hacer en México para contribuir a este conocimiento de utilidad en México y de utilidad al mundo es un estudio sobre las transmisiones asintomáticas, el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición ha propuesto un protocolo eh, científico sobre esto, la Secretaría de Ciencia eh, e Innovación eh, de la Ciudad de México, Educación e Innovación de la Ciudad de México, también eh, ha estado interesada en tener este apoyo a este tipo de investigaciones. Pero en conclusión, todavía no es convincente la idea de que las personas asintomáticas tienen un gran potencial de transmisión. Hay indicaciones de que podría ser así, pero todavía se tiene que estudiar.
7: Gracias. Señor presidente, también tengo una pregunta para usted acerca del hospital de Pemex. este, No sé si recuerde que nos iban a venir a dar un informe acerca del medicamento que estaba contaminado. Nada más para recordarle que tenemos eso pendiente o si tiene usted ya algún informe. Y también, ¿qué va a pasar con este hospital, ya que se encuentra en muy malas condiciones y, bueno, puede servir ahora para, para esta contingencia? Y también se dice que ha, han habido ya personas que han fallecido fallecido por COVID, sin embargo, no hemos podido localizar al director, porque bueno el, el director se llama José Luis Oramás, no no nos ha dado ninguna entrevista, entonces quisiéramos saber qué información tiene usted, gracias,
0: sí, sí tengo información, pero quiero que pedirte que pase esta situación, eh, solo eh, comentarte que he estado pendiente de y de la situación de los enfermos ¿no? eh, también he dado instrucciones de atención a los familiares de los que perdieron la vida y eh, la fiscalía de la república ha continuado con la investigación y ya se tienen eh, los resultados ya se sabe eh, las causas y eh, de los posibles responsables, y se va a actuar legalmente. Eso es lo que puedo comentarte, pero es, le, das, le he estado dando seguimiento. Acerca de lo otro, pues eh, aquí con el doctor Alcocer para ver eh, qué se va a hacer con ese hospital, aunque pertenece a Pemex, tiene que ver con el sector salud. Yo ya termino, nos vemos mañana. ¿Les parece? Mañana. Mañana este
2: ¿A
5: qué hora se con los empresarios
0: ¿a qué hora con los empresarios? A la hora de la comida. Sí.
4: Sí. La
0: mañana? ¿La mañana. Este Jesús para mañana 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 mañana, sí. mañana